0: ¿Has conocido a un hombre que hace muy poquito que terminó con su pareja? ¿Te has planteado que quizás no seas el amor de su vida, sino una novia de transición? ¿Sabes lo que es una relación de rebote? ¿Tal vez eres tú la que acaba de terminar con su ex y ya se ha abierto a salir con una nueva persona porque la mancha de una mora con otra verde se quita, como dice la canción? Quédate en este episodio porque hoy vamos a hablar de lo bueno y de lo no tan positivo de las relaciones de transición. Hola, mi nombre es Rosa Eva, soy tu terapeuta del amor y tu coach personal y estoy encantada de darte la bienvenida una semana más a un nuevo episodio de Crea Relaciones Brillantes. ...acomódate porque vamos allá con un tema interesante y poco hablado, la verdad... ...las relaciones de transición o las relaciones de rebote... ...en el episodio de hoy te mostraré qué es una relación de transición cuándo se da este tipo de relaciones, cómo saber si soy una novia de transición y por último, como siempre, consejitos prácticos para integrar todo esto y ver los beneficios o desventajas de estas relaciones en las que uno de los dos inevitablemente acabará sufriendo de más. ¿Qué es entonces una relación de transición? Una relación de transición es aquella que empieza después de haber dejado una relación anterior sin haber dado el tiempo suficiente para poder elaborar bien el duelo y cerrar el ciclo anterior. Una relación de transición es aquella que mantienes con una persona que coges para olvidar a tu ex básicamente. ¿Necesariamente tienes que empezar al día siguiente con otra persona para que lo tuyo sea una relación de transición? No. Es decir, ostras, es que yo he conocido a un chico la semana pasada que resulta que estoy dándome cuenta de que lo ha dejado con su ex hace 15 días. ¿Seré yo la novia de transición entonces? ¿O de verdad he empezado a salir y a quedar... Eh, porque yo le gusto o, o como mecanismo para dejar de pensar en la otra. Si solo ha pasado una semana entre su ruptura y el inicio de vuestra relación, tienes todas las papeletas para que no le haya dado demasiado tiempo a cerrar bien el ciclo anterior. Pero ojo, a veces hay personas que llevan meses de ruptura pero no han elaborado su duelo, no han hecho un cierre real de la relación. Y aunque te digan que ya hace seis meses que no la ven, tú seguirás siendo la novia de transición. La clave está en, ¿esa persona ha elaborado su duelo completamente? ¿Esa persona ha podido cerrar esa puerta antes de abrir la tuya? ¿Ese hombre con el que estás, a nivel emocional, cómo está? Porque puede estar saliendo contigo después de un año de la ruptura con su ex, pero puede seguir enganchado emocionalmente a la otra, seguir con, como a la expectativa, con la esperanza de que esa otra mujer mueva ficha o con la esperanza de que le dé la oportunidad de mover ficha a él para volver. Mm, si, si esto pasa, vas a ser tú. La novia de transición, ¿sí se entiende? Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué alguien hace esto? ¿Por qué empieza una nueva relación si sigue conectado, encandilado, pendiente, llámalo como quieras, de otra mujer? Estos puntos que te voy a compartir a continuación te podrán dar una pista de por qué y también de cuándo se dan este tipo de relaciones de transición o de rebote. Ten en cuenta lo siguiente y adelanto que va con amor, con mucho amor. Te lo adelanto porque escuchar lo que te voy a decir no es agradable y tal vez ni siquiera lo quieras escuchar, aunque tu intuición... Mmm, a que, a que te lo está avisando, a que no has caído de casualidad en este episodio, a que le has dado clic a este podcast por algo, a que tú ya hay cosas que, mmm, que no te acaban de cuadrar del todo. Venga, venga vamos a aterrizar cosas y, y vamos a despejar dudas. Vamos allá. Primero, este chico está saliendo contigo porque efectivamente quiere una relación, pero esa relación para comprometerse todavía no ha llegado. Has llegado tú, que eres un amor con mayúsculas, que eres maravillosa, que te estás abriendo conmigo, que me estás demostrando todo lo bonito del mundo mundial y yo simplemente me aprovecho de las circunstancias y me dejo querer. Tal vez yo, chico que tú adoras, estoy a la expectativa de mi ex, de que mi ex se deje de tonterías, recapacite y se dé cuenta de todo lo que se está perdiendo al romper conmigo. Y mientras tanto, para no estar solo, yo salgo contigo. Tú sí me gustas, pero no me llenas. Contigo sí me lo paso bien, pero no te tomo como algo serio ni algo a largo plazo. En cuanto mi ex mueva un dedo o aparezca en el horizonte algo mejor, me voy a ir. ¡Qué egoísta! Dirás, bueno... No, tal vez eh, yo ya te estoy dejando claro con mis actos que solo me estoy dejando querer. Y tú me estás dejando claro con los tuyos, preciosa mía, que me permites utilizarte. Los dos obtenemos un beneficio, entre comillas, de esta situación. Y además, yo, hombre que no me voy a quedar contigo, y que tú eres para mí una novia o una historia de transición, lo que también hago es alimentar mi ego. Tú me estás demostrando, me demuestras cada día que estoy en el mercado, que atraigo, que valgo. Yo contigo me valido, ¿sí? Punto número dos, que es muy popular y que todas conocemos, pero que nos cuesta ver cuando somos... Nosotras las que estamos ahí. A veces nos eligen por puro despecho. He roto con mi ex. He visto que ella se ha ido de vacaciones con otro que además es ese que yo le decía y le redecía que estaba detrás de ella. Y que ella me ha dicho mil millones de veces, cincuenta mil veces, me repitió y que no, que no, que solo es un compañero de trabajo. Y ahí la tienes, ahí la tienes. Subiendo fotitos a Instagram de sus vacaciones con, con este gentucilla, ¿no? Con este tío que yo le he avisado tantas veces que iba detrás de ella. Y yo que me muero de la rabia porque me estoy muriendo de la rabia. Y tú que llegas tirándome los tejos. Pero no ahora. Llevas tirándome los tejos año y medio. Pues venga, si mi ex ha pasado página va a ver como yo también la paso contigo y que se prepare a morderse las uñas, a comérselas enteras. Tú llevas año y medio detrás de él y desde el amor, pero él no lleva año y medio solo elaborando su duelo y haciendo consciente el cierre con su pareja anterior. Él lleva tres meses de ruptura esperando que su ex se estrelle con el contable este de su empresa y venga llorando, pidiendo perdón a sus brazos. Así que mientras eso pasa, te utiliza a ti para sentirse querido, para, senti para no sentirse solo y sobre todo para darle celos a su exnovia, que en realidad es con ella, con la que quiere y le gustaría estar. A ti te trata mal, ¿no? A ti te da atención, casi con toda seguridad te diría que sí, te saluda por la mañana, te coquetea con sus mensajitos, te presta atención, queda contigo, sí hace todo eso. Pero lo hace mientras da celos a su exnovia, no de una forma emocionalmente genuina. Otra opción que, que puede darse es que tú, Seas el tipo de mujer que él siempre deseó que fuera su exnovia. Me explico. En lugar de enamorarse de lo que tú eres, que vaya por delante que tú eres un ser de luz maravilloso, que tú eres preciosa, que tú eres súper valiosa, que eres una mujer estupenda. En lugar de enamorarse de lo que tú eres, él por dentro piensa, wow, ¿Por qué mi ex no puede tratarme así? Me encanta lo detallista que eres, pero por dentro sigue el rum rum de si mi ex solo hubiera cambiado un poquito y hubiera sido la mitad de detallista que es esta chica, todo sería maravilloso y todavía seguiríamos juntos. Estaríamos juntos. Es como si en su cabeza te hiciera competir con su ex. Y realmente se está enamorando de una proyección de lo que su ex podría llegar a ser si fuera como tú. Es como si en su cabeza estuviera ella con tu cuerpo y tu personalidad. Y en este caso, hasta te lo dicen directamente. ¡Ostras! Gracias por mimarme con este pastelito de chocolate. Durante cinco años es lo que estuve esperando que hubiera hecho mi ex. Y tú lo haces así, sin que nadie te lo pida. No te puedes ni imaginar las veces que he deseado y que estuve esperando que ella me diera la mitad de lo que tú me das todos los días y encima sin pedírtelo. Y ojo que cuando nos dicen esto, nosotras nos lo compramos como un halago de los halagos XXL. Cuando en realidad nos está diciendo clarísimamente, sigo comparando cada cosa que pasa con cada cosa que pasé con ella. Con lo cual todavía no he cerrado emocionalmente esta puerta. Y es muy lícito comprarse todo esto. Porque si no te lo compras, ¿qué te queda? ¿Darte cuenta que tienes que competir con un fantasma? A veces hasta de eso nos damos cuenta y nos lo tomamos como un reto. ¿Te ha pasado? Porque a mí sí me ha pasado eh, eh, hace muchos años. Yo voy a hacer que de una vez por todas la olvides. Cuando en realidad lo que vas a hacer es hacerte daño. Porque este hombre aún no está preparado para comenzar una relación sana. No contigo. No está preparado para comenzar una relación sana con nadie. El famoso, ese famoso no eres tú, soy yo. A veces, a veces, es la puritita verdad. Es que no está preparado y no eres tú. Tú eres un sol de verano, tú eres un cielito azul, tú estás dispuesta a dar todo el amor del mundo. El problema es él, que no está emocionalmente dispuesto y disponible para comenzar una relación ni contigo ni con nadie. Otro punto importante a tener en cuenta es que tal vez este hombre con el que estás comenzando una relación tiene alguna carencia e afectiva de base que puede ser desde hace muchísimo tiempo o puede ser transitoria. Imagínate, te pongo un ejemplo. Es que he tenido un episodio en mi vida, concreto, el que sea, que me ha hecho dudar de mi valía, de mi autoconcepto, que me ha hecho bajar muchísimo la autoestima. Y ahí apareciste tú con todas esas cosas preciosas que me dices y que me demuestras y, y me ayudas realmente a llenar este vacío emocional que tengo por esta baja autoestima o por esta baja percepción de todo lo valioso que soy. ¿Qué crees que va a pasar cuando mi autoestima vuelva a estar on fire? ¿Qué crees que va a ocurrir? No estoy contigo porque te amo. Estoy contigo porque me subes la autoestima y haces que me ame más a mí mismo, que me, que me vea diferente. Y eso, eso es muy distinto a amar de verdad. Me estoy amando a mí, a través de ti. ¿Sí? Y bueno, un punto también que debes tener en cuenta es que algunas personas salen con otras solo y exclusivamente para evitar enfrentarse a... A su dolor cada vez estamos más desconectados de nuestras emociones cada vez queremos eh, sentirnos bien inmediatamente y súper rápido vivimos en un mundo donde quien manda es la dopamina pero esa dopamina que se crea eh, desde la inmediatez de las redes sociales de me meto en cualquier red so social y tengo el tiempo ocupado y estoy entretenido y me dan en décimas de segundo cosas chulas, no me las tengo que buscar por mí mismo, el cuerpo está, está creando eh, un mecanismo por el cual uno mismo ya no puede crear experiencias que le suban la vibra porque todo es tan fácil haciendo un clic entonces, no nos enseñan de pequeños a conectar tampoco con esas emociones. Ni de pequeños, ni de medianos, ni de grandes. No nos enseñan a aprender de aquellas emociones que nos escuecen más. Porque te hago spoiler. Son precisamente las emociones que más nos escuecen, las que más van a enseñarte. Y hasta que no aprendas a bailar con ellas... La vida te va a poner en tu camino situaciones muy, muy parecidas hasta que por fin aprendas a parar y a sentarte a sentirte. La mayoría de las personas huyen de aquello que les duele y no paran a profundizar para sanar eso que están haciendo y que les está haciendo daño. De manera que ante una ruptura, para evitar el dolor de sentirse solo o de sentirse vacío, salgo a la caza y captura de alguien que voy a usar como si fuera una tirita. Sin saberlo, está siendo la tirita que está evitando que él haga y procese el duelo por su relación anterior. Ese hombre, en lugar de llorar y de permitirse pasar todas las etapas del duelo que tiene que pasar, se está entreteniendo contigo. Tú eres una tirita. Tú eres mi salvavidas. La persona que me aleja del dolor. Y no te das cuenta que evitando sentir lo único que pasa es que las heridas se infectan y duelen más. Como ves, ser una novia de transición no es nada justo. Porque... Aquí posiblemente tú estés dando alma, vida y corazón. Y la otra persona solo se está dejando querer. Solo te está utilizando como bálsamo para sus heridas. Ya con estos puntos, eh, estos puntos que te acabo de compartir, podrías detectar si eres ahora mismo una novia de transición. Pero para que aún te quede más claro... Presta atención a estas otras claves. Observa cómo se comporta. Te muestra mucho en redes sociales, me refiero. Enseguida sube fotos contigo y, y, y como que te exhibe todo el rato para que todo el mundo sepa que él ya ha pasado página. Te compara con su pasado. Está súper contento porque por fin eh, va a poder hacer contigo eh, eso que durante años estuvo pidiendo a su ex y ella jamás quiso hacer con él. Por ejemplo, me encanta que me, que me hayas presentado a tus amigas. Fíjate que mi ex jamás lo hizo, jamás. En cinco años... Conocí solo a dos de sus amigas, pero así como de pasada, como de casualidad, que nos las encontramos de rebote. Por más que le decía que saliéramos todos juntos, ella nada, no quería. Y tú enseguida, enseguida me has metido en tu grupo de amigos, enseguida me has presentado a todo el mundo. Ojalá ella hubiera hecho todo esto. ¿Te comparas siempre? Mm, vale que tú ganas pero si te compara es porque en su cabeza estáis las dos y estáis las dos constantemente y estáis la, las dos compitiendo y su atención no está en el aquí y en el ahora contigo, sino que su atención está en otro lado. Sí. Cómo está su estado de ánimo? Es una persona como muy volátil. Eh, tan pronto le ves disfrutando y de repente se apaga muchas veces este tipo de personas que tienen relaciones de transición tienen dentro luchas internas muy fuertes porque él sabe que te está utilizando que no te está amando genuinamente como tú te mereces ser amada porque tú te mereces un amor precioso y muy bonito, un hombre que te quiera tú lo estás dando todo y... y, y y eres muy, muy maravillosa. Y él lo sabe. Y él sabe que está haciendo mal. Por eso, unas veces le ves totalmente entregado y acto seguido como disperso, como ido, como en otra parte. Y viceversa, está a lo suyo como en otro mundo y de repente se vuelca en ti y te lo da todo. Mira, hay una frase popular que dice un clavo quita otro clavo. Bueno, pues en realidad no es verdad. Un clavo no quita otro clavo. Si haces eso, lo único que vas a hacer es hacer el agujero más grande y luego te va a costar mucho más terminarlo de tapar, terminarlo de llenar. Porque el agujero va a ser el doble de grande. Entonces pregunta... Que siempre me hacen las mujeres, eh, las novias de transición, cuando vienen a consulta destrozadas. Esas novias, esas mujeres que se dan cuenta que lo son o que lo han sido y, y, y llegan a, a terapia completamente destrozadas. Rosa, Eva, pero... ¿Pero podemos llegar a tener algo bonito si tengo un poco más de paciencia con él? Pues, tesoro mío, no es cuestión de paciencia. Créeme, no es cuestión de paciencia. Es cuestión de que este hombre está viviendo dos procesos de manera simultánea. Está cerrando algo mientras, mientras lo trata de abrir contigo. Y la lucha interna sí o sí no es negociable, te vas a salpicar y te va a doler a ti que con todo el amor de tu corazón estás poniendo todo de tu parte para construir algo sano, bonito y duradero y, y, y bueno, pues, pues a largo plazo, ¿no? Va a costar mucho que esto salga bien porque tu sola presencia a él le proyecta y le lleva a su expareja. todo lo bonito que tú haces él lo compara con su ex con lo cual el poder cerrar con tantos estímulos de comparación constantes es realmente complicado y difícil aunque parezca increíble al salir contigo él está bloqueando ese cierre con ella y, y en esta historia va a haber mucho dolor de todas partes pero especialmente mucho dolor hacia ti, que no tienes ni culpa ni pena, que tú lo único que estás haciendo es querer sin medida, es abrirte, es darte en cuerpo y alma, es amar. Pero estás amando a la persona equivocada, porque todavía esta persona no está disponible para emocionalmente entregarse genuinamente a una relación. otra pregunta que me suelen hacer bastante cuando, cuando que me hacéis, ¿no? cuando aparecéis en mi consulta, pero entonces me estás diciendo que él va a volver con su ex pues hombre, no puedo asegurártelo al 100%, pero hay muchas papeletas para que sí, para que eso pase como su ex mueva un dedo como su ex mueva ficha como a su ex realmente funcione este mecanismo de darle celos, casi con toda seguridad va a volver, te va a dejar. Te va a dejar a ti para volver con ella. Porque en realidad no te está amando a ti, te está utilizando a ti para dejar de amarla a ella. Y, y sé que es muy duro escuchar esto y sé que además tú no te mereces escuchar esto pero es la verdad una verdad una realidad que, que como te digo pues pues tú no te mereces porque tú sí estás amando de corazón todo lo que tú haces a él le gusta pero le hubiera gustado más que eso mismo se lo hubiera hecho su ex o se lo estuviera haciendo en este momento su ex. Es complicado que una novia de transición se convierta en la novia del alma, que, que una relación de rebote acabe en una relación sana y comprometida. ¿Por qué es complicado? Porque te usa como una medicina emocional. Estás aquí para que no me duela tanto. No estás aquí porque te he elegido para formar una pareja, una relación, para crear una relación brillante y sana contigo. No es eso. Él no debería haber empezado esta relación contigo. Sí, totalmente. Totalmente sí. Tienes toda la razón. Te la doy. Es tuya. Él no debería haber empezado esta relación. Al mismo tiempo, pregúntate, ¿por qué necesito quedarme si mi intuición me está diciendo o si sus actos me están diciendo que soy una tirita en esta historia? Si me he dado cuenta de que él está pensando en su ex, ¿por qué me compro el reto de quererle tanto que se olvide de todo y de todos? Eso, querida mía, es solo amor romántico. Y en la vida real te lleva directamente a sufrir muchísimo. Así que sí, también es un tema de responsabilidad emocional tuya para contigo. De no comprarte el disfraz de pastillita antidolor. También es responsabilidad emocional tuya para contigo elegir no estar en un sitio donde no te aman por lo que tú eres, que eres una mujer maravillosa, sino que están contigo para cubrir un vacío y hasta pf, están contigo hasta que llegue o hasta que pf, se presente una mujer mejor o, o, la, o la mujer del pasado recapacite. Este episodio sé que es incómodo tanto si eres novia de transición como si eres esa mujer que tiene una pareja de rebote, que tú eres la que has elegido a un hombre de transición, porque esto no es algo exclusivo ni, ni de hombres ni de mujeres, nos pasa a todos y a todas. Si eres tú quien está dejándose querer por otra persona mientras espera que las cosas mejoren con su ex, sería bueno que recapacites y, y sería bueno que dejaras de jugar con los sentimientos de esa persona que de verdad se está enamorando de ti. Y si eres tú la novia de transición, sería muy bueno que pudieras hablar todo esto en un proceso terapéutico. Este tipo de relaciones tirita hacen mucho daño e impactan directamente contra tu autoestima, contra la visión que tú tienes de tu valía personal. Si te sigues quedando ahí y te lo sigues tomando como un reto, aún sabiendo que él está pensando en ella, habría que revisar cómo está tu dependencia emocional. Porque tal vez la clave esté ahí. Seas una mujer maravillosa, estupenda, que lo da todo, que tiene un corazón de oro, que se está abriendo al amor, pero tal vez te estás abriendo desde un amor romántico y desde un posicionamiento dependiente. Y eso nunca va a poder crear una relación sana, sólida y brillante. Es muy importante que te des... Ese permiso, el permiso de compartir todo esto con un profesional en un espacio seguro para que puedas restablecer todo lo bonito que tienes dentro de ti y, y no aparezcan en escena desequilibrios emocionales que puedan afectar a tu día a día. Si necesitas un impulso terapéutico, estaré encantada de poder ayudarte. Solo entra en mi web dobles rosaevacontigo.com y haz clic en Reserva tu sesión de asesoría inicial. Valoraremos juntas tu caso concreto y podremos iniciar tu camino para realmente empezar a crear relaciones brillantes. Comparte este episodio. Si conoces a alguien, que piensas que le puede ayudar? Nada me hace más feliz que, que poder ayudar al mayor número de personas posibles. Y también pues te agradecería mucho si, si valoras este episodio en la plataforma donde me escuchas. Porque ver allí tu puntuación es la única manera que tengo de saber realmente si te estoy ayudando con este contenido semana a semana. Espero que este episodio incómodo que a veces tenemos que... Que escuchar, aunque no nos apetezca tanto también me haya dado la oportunidad de acercarme a ti y ojalá me hayas sentido contigo, muy cerquita de ti ese es mi, mi objetivo, estar contigo y, y estar contigo en los momentos que suman y también en los momentos que duelen así que espero que este episodio te haya ayudado y nos vemos como siempre, en el siguiente episodio de Crea Relaciones Brillantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima, tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote con calidez, con empatía, con un acompañamiento muy cercano y un grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche, de camino al trabajo, en el gimnasio o donde tú quieras, a tu ritmo. Porque todo el material, todos los cursos, talleres, retos, masterclasses, todo está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano para poder tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en Crea Relaciones Brillantes y mucho, muchísimo más.